0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast preferido, La Cotofísica. La Cotofísica... Bienvenidos a otro episodio de la Cotofísica, sabemos que nos extrañaron con nuestros chistes incoherentes y nuestras grandes explicaciones sobre temas de la física, pero aquí estamos de nuevo.
1: Así es amigos, estamos de vuelta y esta vez con temas muy interesantes, iniciando con motores eléctricos y también voltaje, corrientes, resistencia, magnetismo, ley de introducción de Faraday y transformaciones de energía.
0: Para este nuevo episodio les trajimos a dos participantes muy importantes para el podcast. La poderosísima Viri y su mayor rival y enemigo, Dante.
2: Muchas gracias por invitarme a este divertidísimo intento del
1: podcast.
3: Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, pues antes de
1: comenzar quiero decirles que el premio de este podcast es su certificado de preparatoria. Ah, ¿verdad? Ojalá, ojalá, pero lamentablemente no, pero les pagaremos en justos dólares y les daremos insignias como buen Justo Escolapios que somos.
0: Este es nuestro último podcast de nuestro ciclo escolar y de nuestra vida preparatoriana como Justo Humanitos, o Escolapios diría el profe de física, y queremos decir que...
1: Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses, Lo tocamos y de cabrón.
0: Pero bueno, se viene lo bueno, comencemos con la primera definición. ¿Alguien podría definirme qué es voltaje?
2: El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos, y es posible mediante un aparato llamado multímetro.
1: Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué es la corriente? Y no me digan que mi compañera Mirza porque amanece emplomeados
3: La corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho material puede ser sólido, líquido o gaseoso y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Más concretamente, en los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos se mueven los iones y en los gases se mueven los iones o electrones.
0: Gracias por tu buenísima definición Dante, yo estaba recordando esa bella frase de María Félix. La envidia y la traición vienen de gente corriente, acostumbrada a vivir vidas ajenas para evitar lo insignificante de la suya.
1: Achis, y María Félix solo dijo eso. Ay
0: Marito, pues yo lo vi en el Face la verdad. Pero bueno, bueno, ya, 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 ¿Por qué vas a empezar con tus cosas. Siguiente pregunta. ¿Quién puede definirme qué es la resistencia en física?
2: La resistencia a la física también puede ser definida de distintos modos. Uno de ellos es la resistencia eléctrica, que representa la oposición a la que la corriente hace frente dentro de un circuito eléctrico de tipo cerrado.
0: ¡Ay, amigos! ¡Andan muy formales! ¡Ni parece que están en la cuotofísica! Sé que han estado prestando muchísima atención a las poderosísimas clases del profesor Isra. ¿Y cómo olvidar esa clase de laboratorio donde comenzábamos a ver magnetismo y motores? Ay, mi compañero Leo, que nos sacó una risa a todos con su poderosísimo motor, que estaba a altas potencias. Pero bueno, hablando de imanes y magnetismo, alguien defíname precisamente eso, ¿qué es magnetismo?
3: En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presenta un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. De esta forma, la propiedad del dipolo magnético informa que los polos iguales se repelan y los supuestos se atraen
1: y pues hasta ahora llevamos conceptos muy interesantes y bueno yo hace poco escuché acerca de la ley de Faraday pero no la comprendí al 100% así que van chavos
2: esta ley dice la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde
3: la ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula fem paréntesis letra griega Lipso, es igual a D con la letra griega FI sobre DT, donde f o, o la letra griega LIPSO representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión. Y D o sobre DT es la tasa de variación temporal del flujo magnético.
2: Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua.
1: Bueno, pues esta ley, como les dije, es bastante interesante y la utilizamos en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta. Ahora usted mismo, señor Dante, nos acaba de decir que se pasa de la energía magnética a darnos algo como un generador de corriente alterna. Así que ¿podría explicarnos por favor cómo es esto de las transformaciones de energía?
3: Creo que si sí, para eso estamos en este podcast, la energía se encuentra en constante transformación pasando de formas a otras. La energía siempre pasa de formas más útiles a formas menos útiles o viceversa. Y existen muchos tipos de energía como la energía potencial, energía mecánica, energía cinética energía hidroeléctrica, energía interna y energía sonora, etcétera. Y un ejemplo de transformación de energía es para arrojar una fecha a un blanco. Se utiliza energía potencial, que es lo que se logra tensar en la cuerda. Una vez arrojada la fecha, la energía en cuestión se transforma en cinética. Luego la fecha alcanza el blanco, modifica estructuralmente sus moléculas con el impacto y finalmente se frena. Esta hace la energía cinética se transforma en parte en calorífica.
1: Bueno, pues todo esto es muy interesante. Ya llevamos bastantes temas, pero el más importante y principal es... ¿Qué es un motor eléctrico?
2: Un motor es un dispositivo que a partir de una fuente de energía puede generar movimiento. Eléctrico, en tanto, es aquello vinculado a la electricidad, la fuerza manifestada por el rechazo o la atracción entre partículas que están cargadas.
3: Para comenzar, debe decirse que un motor eléctrico es una máquina capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. El motor es capaz de realizar esto gracias a una acción de los campos magnéticos que generan las bombinas que se encuentran dentro del motor.
2: Los motores eléctricos cuentan con diferentes componentes principales, los cuales son el estator, el rotor, el conmutador y las escobillas. El estator se trata de la parte fija de la parte rotativa. Es uno de los elementos fundamentales para transmitir la potencia en el caso de los motores eléctricos, o la corriente alterna en el caso de los generadores eléctricos. El rotor se trata de la parte que gira o rota dentro de una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador eléctrico. Consiste en un eje que soporta un juego de bobinas enrolladas sobre piezas polares estáticas. El conmutador se trata de una especie de interruptor que se encuentra en algunos generadores y motores, y cuya función es cambiar periódicamente la dirección de la corriente entre el rotor y el circuito externo. Las escobillas en los motores o generadores eléctricos es preciso establecer una conexión fija entre la máquina con las bobinas del rotor. Para esto se fijan dos anillos en el eje de giro, aislados de la electricidad del eje y conectados a la bobina rotatoria, a sus terminales. Luego se encuentran unos bloques de carbón que realizan presión a través de unos resortes para establecer el contacto eléctrico. Dichos bloques son las escobillas. Es importante conocer cómo funciona un motor eléctrico. El magnetismo produce una fuerza física que mueve los objetos. En efecto, dependiendo de cómo se alinean los polos de un imán, los mismos podrán atraerse o rechazarse. En los motores eléctricos se utiliza la energía eléctrica para crear campos magnéticos que se pongan entre sí, que se rechazan, de modo que hagan mover la parte giratoria, que es el rotor. El rotor se encuentra envuelto en un cableado denominado bobina, y su campo magnético es opuesto al de la parte estática del motor, que es el estator. Es este hecho el que hace que el rotor comience a girar. Pero cuando los polos se alineen sucede que el motor se detendría. Para evitar esto y que el motor continúe girando es necesario invertir la polaridad del electroimán, de lo cual se ocupa el alternador.
3: Así la mayoría de los motores eléctricos funcionan con un corriente alterna, ASC. La constante alternación y reversión de las polaridades positivas y negativas provoca que el motor continúe girando. ¡Wow!
0: Pues muchas gracias por toda esta información y por ser nuestros invitados. Vinieron aquí y nos demostraron que han aprendido mucho durante este año. Gracias por compartir tantas experiencias como equipo. Gracias al profesor Israel por compartir sus conocimientos y a nuestros compañeros de otras estaciones de podcast por ayudarnos a ser mejores. Esperamos hayan disfrutado este año. Lleno de videos creativos y podcasts graciosos pero científicos. Como conclusión acerca de los motores eléctricos, pues realmente todos los subtemas que vimos están en nuestras vidas sin darnos cuenta. Lo vemos a lo largo de nuestro día y en nuestra vida cotidiana y son más importantes de lo que creemos. Y hace unos minutos no tenían ni idea,
1: pero bueno. Gracias por ayudarnos a nosotros y al público que nos escucha a conocer un poco más acerca de lo que son motores eléctricos y toda la ciencia que hay detrás de ellos. Igual quiero agradecerles por compartir sus conocimientos, pero también por pasar un buen rato con nosotros a lo largo de todo este año.
0: Esto es todo amiguitos, hasta la próxima.